0: こんばんは。えー、夜部屋で朝を待つ。第294回スタートです、えー。本日は2月の24日。時刻は23時6分です。えー、東京は今日は晴れでした。はい。えー、というわけで294回ですけれども、本日も始めたいと思います。えー、まずお便りの方からいきたいと思います。ラジオネーム、耳かきさんより、えー、応援してます、いただきました。ありがとうございます。えー、そしてお便りの内容が、えー、大人の感触、最近何かあったかなと思い返すと、ドミノピザに行って枚買う、一枚買うともう一枚サービスをやってみようと思うも、メニュー表の異常な見づらさ、分かりづらさにうがーっとなって、店を出て、近所の個人店の食堂に駆け込みました。結果的にすごく美味しくて、地元の店にお金を落とせたし、新しい店を知れたのでよかったのですが、あの手のメニュー表の分かりづらさ、結局、カウンターで気まずくなって、じゃあこれでいいです、と割高な方に誘導させる手口っぽくて嫌になります。ラジオ楽しみにしています。はい、えー、耳かきさんよりお便りいただきました。ありがとうございます。えー、そうですね、あの、昨日、あの、大人の感触というテーマ、まあそのコーナーを設けて、まあ、大人になってからこう起こした、う些細なことで起こしてしまった感触みたいなものについてこう話をして、その時のねそういう自分に対する自己嫌悪だとか、そういうものを供養しようじゃないかという、そういう趣旨でこう作ったコーナーなんですけども、それに関するねこう早速いただきました大人の感触ですね。ドミノピザのカウンターでメニュー表がよくね見づらすぎて、感触を起こしてうがっとなって、まあ、他の店に行ったというね、そういうことですけども、これはね、よくわかりますね。最近、あの、あんま飲食と店とか行かないんで、体験してないですけども、確かに結構、その、派手なメニューみたいなのって、割となんか、そうなんですよね、あの、メニュー一覧における、すべての要素が同じレベルでこうアピールしてくるっていうのがあったりして、すごくなんか、う,うるさいっていう、そういうデザインになってると思うんですけども、私とか結構そのマクドナルドとかもなんか、なんかめんどくさいなみたいな気持ちになって、じゃあいつもと同じのでいいやみたいな結構適当な感じの選び方をすることはあるんですけども、それと近いことかなというふうに思いますね。確かにそうなんですよね、この、なんかカウンターってちょっと緊張するみたいな、特に他に人が並んでると、早く注文を済ませなきゃとか、手早く済ませなきゃとか、そういうね、こう、プレッシャーってものは結構ね、あると思うんですけども、ドミノピザね。そうですね。私、お店で、ドミノピザのお店店舗で、店頭で注文したことは、なんか前に、友人となんかのクリスマスパーティーみたいなことを、もう,もうだいぶ昔ですけども、やったときに、そのときにまあ、ね、こう、頼んだくらいで、あんまりちょっとその時はね、一人じゃなかったんで、こう、そんなに迷わなかったんですけども、結構ね、そうですよね。一枚買,い買うともう一枚サービスって結構すごいサービスですね。一枚分のお金で二枚買えるっていうね、なかなかのもんですけども、メニュー分かりづらいっていうのはすごく分かります。本当に自分のコンディションとかそういうのもあったりとか、まあ、デザインの性質によるとか、両方あると思うんですけども、結構ね、分かんなくてもうどうでもいいやみたいな感じで適当に選んじゃうっていうのはすごくありますね。で、それが、やっぱりそういう時って、あの、ね、そう、じゃあこれでいいですと、割高の方に誘導させる手口っぽくて嫌になります。それはね、本当あるかもしんないですね。やっぱ割高のやつが、こうね、こう今押してますっていう感じで、ちょっと高かったりして、ね、値段が。で、結局なんかそれ一番目に入りやすいそれを選んでしまい、ね、そんなに食べたくないのになんか高いものを注文してしまうっていう、そういうことが、まあ、あるよな、なんていうね。それは本当になんに、いろんなところであるんじゃないかなっていうふうに思います。あのそうですね、結構そのカウンターとかで注文すんのって、みんなそんなにね、こう、本当はやり,やりたいわけじゃないと思うんですよねで。私、私、あのなんかサブウェイっていうお店に行ったことがあって、昔、あそこなんかちょっと特殊な感じ、ちょっとアメリカっぽい感じの注文システムで、なんかいろいろ中に、まああの、サンドイッチですね、要は。そういうものを提供してるお店なんですけども、結構細かくメニューの指定っていうか、中にサンドしてもらうものを、材料とかね、こうトッピングみたいなものをいろいろ指定できるっていう感じで、まあ、そういう感じなんで、まあ、当然こう、こっちの方でいろいろ指定していかなきゃいけないんですよね。でその中システムをちょっと初回だと本当分かりづらくって、それが、ね、結構厳しいっていうね、話をたまに聞いてたりするんですけども、まあ、最近どうかしんないですし、サブウェイって今まだあんのかなっていうぐらいのあれなんですけども、私なんか一回一人で行ったことがあって、で、その時、もう全然分かんなかったんですけども、な,なぜかそう、店内にお店、お店にあのお客さん全然いなくて、自分以外に。だからまあ結構ゆったり選べたみたいなところがあって、初回でそれで、あの、こう、ちょっと鳴らしがあったんで、で、まあ、2回目にこの友人と行ったんですね。で、まあ、友人が結構その、うんえー、あの、友人は結構、ね、いろんな飲食店とか行ってて、まあそれこそ今で言う陽キャみたいな感じでね、非常になんか、そういう感じのね、いろんなことに慣れてるっていうね、こう、そういう、ね、友達だったんですけども、そのサブウェイのカウンター行ったら、え、なにこれ、なにこれ、実はわかんないんだけど、みたいな感じで結構オロオロしてて、あこ、ねこんな、こんな風になることもあるんだ、なんかいろんなこと、ところにね、こう、飲食店とか慣れてそうな感じなのに、みたいなことを思った記憶があるんですけども、結構そういう感じでなんかよくわかんない方、ね、人はわからないし、ね、無理なも、無理な時は無理っていうね、感じのことありますからね。でなそういう時にちょっとあのー、ね、か感触、ま、心の中の感触みたいなのがどんとありますね。私もねん、なんか本当にね、こう、すごくわかります。うわーってなって、やっぱいいですみたいなことはね、結構何回もやってると思うんですよ。もう記憶にないだけで。やっぱいいですわ、みたいな感じでね、出てくっていうね。で、これ、それやったらなんか自分が非常になんかこう、ね、自己嫌悪みたいな感じで、なんかこう、もなんで冷静になれなかったんだろう、みたいなことを思ったりして、そういうこともあって、なんかすごく嫌な気持ちが後を引くっていう、そういうことありますね。大人の感触っていうものには自己嫌悪というものが、まあ、切っても切れないというかね、付きまとうものであるっていうことはね、非常によくわかりますね。でいくつになってもそういうものはね、こう、慣れることができないっていうふうに思います。多分死ぬまでそうなのかなっていうようなことを思いますね、えー。耳かきさん、ありがとうございますね。大人の感謝コーナー第1弾っていう感じで始、ね、めて、昨日、まあ、いろんな意見いただきましたけども、ね、コメントとか、初めてね、今日コーナーという形で今日始めていただいたということで、ありがとうございます。一つね、カウンターでなんかちょっとね、パニクルっていうので思い出したんですけども、あのー、もういなくなっちゃったんですけども、ツイッターにあに今夜が田中さんという人がいて、まあ、結構有名なアカウントなんだったんですけども、その人のもうだいぶ前のね、ほと何年も何年も前のツイートなんですけども、一つすごく覚えてるのがあって、あのスタバみたいなあのカフェのカウンターに行って、チョココーヒーみたいな、ね、や,こうやつを頼んだら、飲み物を頼んだら、で、こう、周りを見渡して席に座ろうと思ったら、どこも空いてるのがなくて、そのカウンターでそのチョココーヒーみたいなやつ行っ一気飲みしたっていう、そういうことを書いてる時あって、それがなんかすごく面白いと同時に分かるっていうのがありましたね。こう席がね、もうなくってね、パニックになってしまうというね、まあ、普通には、ね、手に持ってるだけだったら、まあ、お店を沿って出てくるのもあると思うんですけども、なんかトレイみたいなのにね、こう渡さ、ね、乗せて渡されてしまうと、店内でどうしてもね、こう飲まなければいけないみたいな感じになるんですけども、パッと見渡したらどこも空いてないっていうことで、どうすればいいっていう感じにね、なんかちょっとパニックっぽくなって一気来したっていう、そういうことなのかなっていうふうに思うんですけども、その感じね、なんかこう、面白いと同時に何,何かこう、分かるっていうね、感じのこと、非常に思いますね。そうなんですよね、ああいうたくさんの人が集まるお店だとか、まあ、そのね、初めに席について注文するっていうタイプのお店でないと、いざね、こう、何か、ね、食べ物飲み物頼んでから座ろうと思うともうどこも空いてないっていう、そういうことってありますからね。あれやった時のなんか惨めな感じっていうのは一体どこから来るのかなっていうふうに思うんですけども、結構謎ですね。別にないならないでなんかね、こう、ね、外行ったりとか。自由にこう振る舞えばいいんですけども、どうもそういう時になんかパニックというか、なんというかね、非常に惨めな気分になってしまうっていう、そういうものをなんかこう日本人は抱えているような気がするんですけども、これはどうなんですかねこう他の国の人たちもそうなんでしょうか結構ね、あれですよね、思うのがあの映画、アメリカ映画とかで、学校ですね、学校であの学食みたいなところで、こう、なんか、ランチみたいなのを頼んで、あのトレーに、ね、いろいろ乗ってるタイプのね、あれですね、ランチを頼んで、それであの席に座るっていうところで、でなんか、そういう時はあのなんはいじめっ子みたいなやつが出てきて、トラブルを起こすっていうね、なんかそういうのがよくあるシーンな気がするんですけども、あとはまあ学校じゃなくて、刑務所とかでもなんかそんな感じですよね、システム的に、昼飯はな,なんか。昼飯というか,ね、なんか毎,毎食こう、食壇みたいなところに集まってこう、おのおのが、ね、そう席に座るっていう感じで、そういうところで一悶着があるっていうイメージがあるんですけども、やっぱりなんか他の国でも、そういうでみんながい同じところに座って食事をするっていう、自由に食事をするっていう場所では、なんかこうトラブルが起こりやすいというか、なんかこう人間のなんか羞恥心みたいなものを刺激するような、そういう作用があるのかもしれないなというようなことは思ったりしますね。カウンターはね、こう、非常に恐ろしいところだっていうね、そうと思いとますね。結構なんか飲食、飲食店というところって、なんかそういうなんか恥の意識みたいなものと切っても切れないような、そういうところがあって、ね、結構、まあ、ちょっと前だと、あの、ね、これはあの、感触とかそういうことはだいぶ違ってきますけども、なんか初めてのデートでサイゼリアどうなんだとかね、なんかそういう話でなんか定期的に出てきますけども、なんかこう、こういう、ああいう場でスマートに振る舞える、振る舞えないというところで、なんかこう、非常になんか人間のね、こう、惨めさだとかね、そういうものを刺激するところっていうものがあったりして、まあ、他にも、そうですね、マナーとか、テーブルマナーとかでも、そういうもので持って、こう、その人のね、こう人格とか、そういうものを測ったりするという、非常に残酷な側面を持っているっていう、そういうね、こともね、非常にいろいろあったりして、なんか、物を食べるっていうことはなんか一つの闘争であるなんていう、そういうことをちょっとね、思ってしまうというような、そんなね、ことにね、思いを馳せますね。まあ必然的にそういう感触というものが送りやすい場であるっていう、そういうことは感じたりしますね。はい。えー、ありがとうございました。そんなことでね、まあ、こんな感じで、あの、大人になってからちょっとしたことで感触を起こして変な行動をとってしまったとか、そういうことがありましたら、あの、お便りだとかコメントという形で送っていただけたらと思います。まあ、それ以外にも Twitter の DM とかでもね、よこしていただければ読み上げますので、よろしくお願いします。大人の感謝のコーナーでした。はい。えー、時刻は23時18分です。えー、今日のタイトル、自分の機嫌なんですけども、まあ、よく最近言われるのが、あの、自分の機嫌は自分で取るっていうことをいろんなところで盛んに言われてますけども、要は、不機嫌を人にこう見せるなという、まあそういうことでね、使われるんですけども、まあ確かに人間なんかこういろいろ思うことあったりとかね、こう、いろんなことあってね、そうです、平常の自分を失うってそういうことあると思うんですけども、それがなんかこうね、不機嫌をやっぱ非常に見せないといけないっていうね、まあ、確かに、それはね、こう、人の不機嫌なところを見るとしんどいですからね、本当、それは映るというか、なんというか、やっぱりね、いろんなダメージってものがあると思うんですけども、まあ、そういう中でおいて、こう、自分の機嫌っていう、自分で取るっていうようなことがね、なんか言われてきたと思うんですけども、何な,なんですかね、なんか、えーえー、P さん、えー、みんなマナー講師は綺麗なのに、なぜ似た行為をしてしまうのか。そうですね確かにそう、ね、いろんなインターネットのいろんな意見とかでもマナー講師っていうのはものすごくね、こう、妥活のごとく嫌われてるっていう、そういう、ね、感じなんですけども、割にね、そういうね、それね意外に、ね、ちょっと視点を変えてみると、ビジネスマナーとかじゃなくても、食事のマナーにはうるさいだとか、ねまあ、そういう感じのことって結構あったりしますからねなんか、みんな独自のマナーの基準みたいなものを持ってて。ある時にはそれを押し付け、ある時には他人からそれを押し付けられるみたいな、そういうことが結構あったり、そうなったことを感じてしまいますね。似た行為はね、どうしてもしてしまうっていうね、なんか、ある種、まあ、最初のデートに、こう、最善に連れていかないっていうのは、一つのマナー、マナーみたいなものではありますからね。なんか、いい年こいて、なんかね、ちゃんとした飲食店を知ってなきゃいけないっていう。なんかそういうものも、なんか一緒な、なんかちょっと階級意識,意識的ななんかそういうものにも感じられたなくもなく、ねえ、うん、なんかね、この年、今年なんだから当たり前みたいな、そういうのってのは非常によくありますよね。もう私はまあそういうのすごく大っ嫌いなんですけども、もですね、こ,うこの間のなんかサイゼリア騒動みたいなのだと、別にもうどんな意見に対しても特にく組みする気にもなれないなみたいな、そんな気持ちでもってね、見てますね。まあね、こう、嫌な、嫌な時代だよなってことを思います、本当にね。えー、ストロムさん、しつけ。そうですね、しつけのね、こその人が、まあ、制服過程において、なんか、いろいろこういうふうなしつけをされたとか、まあ、いろんなのあると思うんですけども、それがなんか、個々人でね、だいぶ、まあ、いろいろ、こう、才はあると思うんですけども、みんなその差異がないものとして、こう、当然のごとく他人に触れて、みんなこの国にいる、ね、人間は全て同じようなしつけを受けているっていう、そういうなんか思い込みでもって他人に当たろうとするっていう、そういうところから悲うう劇的な分断が始まるなんてことはまあ思ったりするんですけども。これ、まあ、まあかなり前の、ねまあ、この放送だったか、ポッドキャストとかでも話しましたけども、あのご飯を食べるときにお米のご飯粒を残す、残さないでね、なんかこういろいろ言ってくる人がいたりっていうね。そういうことがなんか割にあ、ま、私昔あって、それなんかちょっとね、あの、一緒にいた友人と友人がなんか若干険悪な雰囲気になったみたいなことがあったりしたという話をしたんですけども、ね、ご飯粒残す残さないっていうのもね、本当にまその人のね、生まれ育ったね、家庭においてこう、全然違うことですからね、んみんながみんなこう、ね、そういう風になってないっていうう、ね、なことはね、頭では多分分かってると思うのにね、自分の目の前でご飯粒が残されているの見ると、なんかカットしてしまうっていう、多分そんな感じだと思うんですよ、ね。普通にね、なんかもうみんなが違うというね、みんな同じじゃないという、ね、感覚を持ってさえすれば。冷静にね、それを言うっていうから、なんかね、俺はなんかこう、子供の頃、ご飯粒残すなって言われて、なんかそういうふうに育てられたんだけども、まあ、いろんな人いるの分かってるんだけど、なんか結構そういうの見ると気になっちゃうんだよね、みたいな感じで、なんか穏健なね、感じでこうこう話,話,話題にするってこともできるはずなのに、なんかこうね、ご飯粒残しても大丈夫なものなんだ、とか、なんかいきなりそういうことを言うっていうわけのわからない、なんか。いきなり切れてくるやつっていうね、なんかそういうことになっちゃうっていうね、まあ、あれも非常に良くないなと思うんですけどもね。えー、ソルムさん、言っても認めないタイプの宗教的価値観ですよね。そうですね、本当になんか、何なんですかね、自分の、自分のね、こう、宗教であるというね、言葉は、ね、もう冷静に言えば、考えればわかると思うんですけども、ね、それはね、それあなたの、まあ、そうってきた家庭において、まあ、そういうふうに言われたわけです、そういうふうに思ったけど、こっちはもう全然違うんだよって言っても、いや、ちょっとあれないわ、とかなんか言ってね、なんか急に怒り始めるみたいな、なんかそういう風景ってもうのはね、多分いろんなところで、まあ、あると思うんですけども、何なんですかね、あの、異端者許すまじみたいなそういう感じっていうのは、かなりね、あれ見てると厳しい気持ちになってくるっていうか,、ね、か、なんかそれに対して過剰に反応して、うるせえって感じのことを思ってしまう気持ちがね、すごくわかりますね。えー、P さん日本人は食べ,の食べ物に関してはうんぬん系の捏造された土徳あ。そういうのありますね。なんか日本人は絶対お米をね、こう粗末にしない、一粒一粒最後まで食べるっていうね、最後はお茶を注いでね、こう、ね、こう冷やご飯、冷やご飯じゃないや、ご飯粒をね、全部こそぎ落としてね、きれいにするのがね、こう日本人のマナーなんだよみたいな。どこソースですか、それみたいな結構ありますからね。ああいうの見て、まあ、それを信じ込んで、それができない。お前は日本人じゃないみたいなんかそういう風に急に送り始めるっていうね。捏造されたマナーがなんか人の怒りみたいなものを刺激するっていう、そういうのね、非常にありますからね。本来なんかもう自分の中とかね、自分の本当に育った狭いね、ローカルなコミュニティしか通用しないような、そういうマナーっていうか、なんていうかね、しきたりみたいなものをどうして他人にこう押し付けてしまうのかっていうね、それがなんか結構道徳というものをね、傘に来て、だから他人にそういうふうにぶつけにぶつけてもいいんだみたいな、そういう態度に変換されてしまうっていうのは、なんか非常になんかこうね、文明、進歩した文明の人間ではないなっていうふうに思うんですよね。やっぱりなんかこう、いろんな人間がいるということを、やっぱこう、認めることができないっていう、そういう人がなんかこの国にはまあ多いのかなってことはまあ思ったりしてしまい、なんか非常に厳しい気持ちになるなっていうね、そういうのありますね。インスタントコーヒーを飲みますえー、P さん、それなら皿を舐めさせてほしい。そうですね。確かになんか皿舐めるのダメですよね。もう綺麗になるからいいじゃんと思うんですけどもね、そう。片付けるときに、もうすぐね、うん、楽になりますからね。なんで舐めちゃいけないんだっていうね、気しますけどもね、うん。おかしいですよね。本当なんか謎のね、謎のなんか、そういうマナーっていうものは、本当になんかこう、嫌だなっていうね。もう本人がまあそういう風にしたいっていうね、まあそういう感じでやってるんだって全然構わないんですけども。他人に対して押し付けるだとか、まあ、そういうふうになってくると、非常に有害になってくるというか、なんというかね、あまりに起り固まってるなっていうことはね、どうしても思ってしまいますね。はい。ちょっと話に戻りまして、自分の機嫌というね、まあ、話に戻るんですけども、自分の機嫌は自分で取るというね、まあ、それがあの人に不機嫌をぶつけてはいけないという、そういう意味でしたら、まあわかるんだけど、そのね、自分の機嫌は自分で取るという、まあ、言葉面から感じるのはなんかこう、絶対他人に相談せずに、すべて自分で解決しようみたいな、そういう感じの考え方というか、非常にまあ自己責任に近いような、そういう考え方をね、こう、思い起こさせるようなところがあって、まあでも最近まあ私も非常に調子悪いというか、本当になんか、まあメンタル的に相当ダウンしてるっていうま状態なんですけども、で、まあなんかこう、いろいろこう、まあ、うつうつとしてるという感じなんですけども、やっぱりなんかこう、そうなんですよね自分の機嫌は自分で取るというのは、まずまあ無理があるのでっということは、まあ、ちょっとね、結論に至ったというか、まあ、それ大げさですけども、やっぱそうだよなっていう、誰の助けも借りず、自分一人自分の頭の中だけで全てを、ね、完結させるっていうのは、ちょっともう難しいでしょうっていうね、なんかそんなことを思ったりしますね、なんか本当にね。そうなんですよね。なんか本当になかなかこう、自分自分で解決するっていうね。でもなんか本当になんか振り返ってみると、なんか誰にも何も相談せずに自分で何とかしなきゃみたいな、そういうようななんか思い込みみたいなものっていうのは、まあ、自分の中にもあったなっていう、そういうふうには思いますね。だからなんかこう、へんと辛くなる前にね、誰かに話したりしてね。相談すべきなんだなってことがなんか本当にもう今となった遅いのかもしれないですけども、今更なんかね、ちょっと痛感したなっていうところありますね、本当に。結構特に、あの、男はね、そういうものが不得意であるなんていうね、ことをよく言われたりしますけども、そうですね、結構いろんな、こうね、ありますけども、強そうにこう見える人、とかね、落ち込んだりしない人っていうのも、どっかでなんかそういう、ね、なんかこう自分のね、食らったダメージのね、蓄積したダメージのこう影響みたいなものが、いびつな形でよそに出てるっていうか、まあ、それがあのどっかね、パワハラをする人だったりとかね、他人に辛く当たったりだとか、ね、モラハラをするとか、まあ、そういう形で出てるってことがまあ結構あると思うんですよ。まあ、非常に加害的な欲求という形でもって、こう、外に向かって、その自分の受けた痛手を発散するっていう、そういうふうにしてるなんかね、男性っていうのは、まあまあね、ボリュームでいたりして、本当になんかそれこそ昭和の男っていう,うものはね、当たり前のようにそういう感じで、セルフでケアってものが他人に対する攻撃だったなんていうね、そういう時代だったんじゃないかと思うんで、平成もそうですね、昭和の男っていうあえて古い感じで今言いましたけども、そういうね、ことはね、なんか今それ思いました、本当に。本当にやばくなる前に、なんか、こうね、人の助けをね、こう、借りるというかね、まあ、なんか話してね、こう、スキリというか、なんかまあ解決するかどうかわからないけど、こうね、あれですよね、なんとかなるというか、まあ、自分からの見たね、世界だけじゃないというか、いろんなものの見方ってものがあるんだってことをちょっとね、認識した方がまあいいなっていうことはね、本当に、本当に今更ですけどもね、思いますね。でも視野狭作にり落ちれないために、こう、他人に相談するっていう。まあ、それこそがね、まあ人間なはずですからね、本当にね,、まあ、ね。それがなんか難しいっていうのは本当になんか自分も骨身に染みてわかるっていうか、どうしたらいいかわからないっていうね、他人に助けを求めるっていうのを一体どうやればいいのかわからないっていうのは、ね、すごくわかるっていうかね、今でもわからないんですけども、そのどうすればいいな、かなんてことは、そうなんですよね。まあ、自分の機嫌は自分で取るというね、まあ、ちょっと流行ってるフレーズ、流行ったフレーズみたいな感じですけども、結構それがなんか悪い作用みたいなものも結構もたらしてるっていう、そういうことはも感じてしまいますね。はい、まあね、まあこれからのね、その言葉はどういうふうなこう影響をもたらすか分からないですけども、まあね、でもなんか世の中本当、ちょっとね、あの、いろいろ見てると、なんか、たまに怖くなる時があって、ね、本当に、家庭を持ってね、まあ、パートナーがいて、子供がいて、で、フルタイムで仕事して、まあ、さらになんか副業なんかも持って、それに加えて趣味も充実してて、それでいて、一緒に SNS とかね、まあ、インターネットとかですごくね、情報をなんか発信してるみたいなね、そういう人ってなんかたまにいますけど、ああいうのね、なんか見るの、見るとね、怖くなりますね。なんだ、このエネルギーや、みたいな感じで。全部ね、こう、全部のことをやってるっていう人がいると、なんかね、怖くなるんですよね、あれ。ものすごい、なんか、バイタリティというかね、エネルギーというか。で、それでもってそういう人が、もう自分は全然ダメな人間だから、みたいなこと書いていったりして、いや、もうそんなん見たら、もう、俺なんか死ぬしかないじゃん、みたいなことでね、結構ね、こう、思ったりして、なんか、割にそういうのを本気でなんか落ち込んだりするんですよね。あれね、なんかもう、どうなってるんですかね。でなんか、そう、そういう人間ですから特にあの、社会の上層のエリートというわけでもなく、結構一市民っぽいっていうね、どうなってんのってことをね、結構思ったりして、なんか、ものすごくねこう、辛い気持ちになるんですね、あいの見るとね、えー。ストロムさん、わかりみ。ありがとうございます。そうなんですよね。本当わかっていただけると思いますけども、本当に、なんで、ね、全部やってるじゃん、この人、みたいなね。ゾッとするっていうか、何がなんかその人をそういうふうにしたのかな、みたいなことがあって。あもう今こう、喋ってもう死にたくなってきましたね。なんかね、こう、結構や,やばい感じのなんかもう黒いね、こう、なんかモヤモヤがなんか目の前に出てくるような感じでね、ちょっとバッと入ってきてその感じなんですけどもね、本当にね、ああいうの見たくないですね。結構その世の中悪い人間っていうのはたくさんいますけども、それこそね、なんか右翼とかね、星とかね、寝折り部とかね、その手のね、いますけども、なんかそういう人間っていうのは結構なんかわかりやすいというか、な結構その、あれなんですよマイナス面というものをすごく発散してるというかね、負の側面というものもそのね、その人格というか、なんというかね、立ちいみたいなものにすごくよく出てて、まあ、失ってるものというものをね割、割と見えるっていうのがあるんですけども、さっき言ったみたいな、こう何でもできる人間というのはこうその、その人が何を引き換えに、そういうね、なんか非常にこう、そのバイタリティみたいなものを手に入れてるのかっていうのが全然見えなくって、すすごい怖い怖んですよねあれど,どうなってるのみたいな感じでね。なんかやばいっていう、なんかこう、人間よりはるかに進んだ文明のねこう、存在が攻めてきたみたいな、なんかちょっと宇宙的恐怖みたいなものを少し感じてしまうというか、なんかね、ほんと運命の人ひ,ひねりじゃないですけども、なんかビッうう一本で殺されてしまうんじゃないかみたいな、そんなことをね、思ってしまいますね。あ、もうなんかもう、これ話してもなんか死んだくなってきましたね。なんかそういう感じはなんかまたね、こう思い出して。ねえー、なんかほんちょっとどうなのっていうね、感じです。はい。<笑>まあなんかあれ、あれなんですよね、本当にね。あ、そうですね、ストロームさん。わかり方を分かってる人は何でも分かっていきますよね。まあ、そうですね、本当になんか、なんでわかるのっていうね。私も全然わかんないんですよ。何もかもわかんなくて。何,何にもできないな、みたいな、ね、ことをね、思ったりしてね。ほんとなんか毎日毎日嫌な気持ちで過ごしてますね。何の喜びもないね、こう、人間なんですけどもね。すごいね。分かり方が分かる人は分かるっていうね。手にどうにかしてくれてるこうと思いますね、本当にね。これはね。え、P さん、コカイン吸い、みんな元気。ああ、そうですね。コカイン吸ってんですかね。コカイン吸ってなくても天然の麻薬みたいなね。なんかそういうもうあれなのかもしれないですけども。非常にね、なんかね、どうなってんだろうって感じでね。まあ、でもコカインならなんかこう、そう、マイナス面みたいなのもありますからね。それならまだなんかちょっと安心するかもしれないです。麻薬やってるとかだったら、ね。ちゃんと麻薬やってるんだったら麻薬やってるって言ってほしいですね。コカインやってるとか、覚せ剤やってるとかね。そうなんですよね、うん。本当にね。ねえ、白い水さん、何もわかりません。そうです。私もほん、とに何もわかんなくて。死にたいですね。死にたいですね。ってあれですけどもね。えぇ。29分なんですけど今日はあの、ちょっと延長します。今日はあの、インターバルを行いまっすぐ、第2部始めたいと思いますので、よろしくお願いします。ストロムさん、後半、後半的に汎用できるやり方が何でもやれるにつながっていく。一度のね、こう、一つで分かっているやり方があれば、それをね、こう、他のところに応用して、どんどんわかるっていう風になっていくっていうね。やれるようになっていくっていうね。まあ、社会の上層っていうのはそういうふうになってんのかなっていう風に思いますね。本当にね。な,なんでだみたいなね、ことを。本当なんか今ね、こう、話して頭が痛くなってくるようなね、そういう感覚ありますけどもね。本当に、ねな、なんかこう生きてて辛くなってきますね。本当にね。なぜやれるんだなぜわかるんだみたいな叫びたいような、そういう気持ちですね。はいまあ、すぐに,、えー、すぐにあの第2部始めますので、それではちょっと一旦切ります。はいえー、早速、えー、第2部を始めさせていただきたいと思います。えー、先ほどは、まあこう、まあ、何もわからないというね、まあ、そういう話をしていたんですけども、そうですね、私、私本当、わからないです。なんか本当、いろんな、ね、ことがわかんなくて。ってなんかねほんと冗談めかしいって言ってもなんかこう喋ってより暗い気持ちになってくるというか。ねえ、なんかそんなところあるんですよね。あ、ちょっと一旦ミュートしますね。はい、えー、戻ってきました。失礼しました。ちょっとあ鼻が周りにもムズムズしてて、えっとね、連続でくしゃみが出そうな感じだったので、ちょっと失礼しました。はい、えー。まあそうなんですよね。まあ何もわからないというね。何なんですかね。あのー、本当なわかな、ね、本当わかってる人間というものは何なのかというね、感じなんですけども。そうなんですよね。こう、えーえーあ検索窓と間違えたさん、無音なんで、ラジオに話しかけてしまいました。<笑>失礼しました。ちょっと今、あの鼻が、ワリもムズムズしたんでね、ちょっと長めのミュートになってしまいました。結構、あの、最近、あの、本当になんか元気なくて、鼻毛を切る記録がなくて、すごい伸びてますね、鼻毛が。そのせいで、なんか鼻がすごくムズムズして、こうね、結構なくしゃみ、連続でくしゃみというものをね発、発射してましたね。はい、失礼いたしました。そうですね、急に始まったら急に無音っていうような感じだとね、困惑してしまいますね。はい、まあそういう感じでね、まあ何もわからない人間から何もわからない人間に向けてお送りする、まあそういう放送なんですけども、まあ一,一つ一つ分かっていくしかないっていう、まあそういうことなんだと思うんですけども、なんかね、こう、基本なんかこう、わからない人間であると、そのなんか積み重ねの膨大さみたいなところに圧倒されて、こう、ね、本当になんか気力を失いっていうか、まあかといって、でねまあ、なんか本当なんかね、しこしこやっていくしかないっていう感じなんですけども、本当になんか、なんかね、これこれって,言ってなんか非常に厳しい気持ちになってきますね。なんか、認めたくないというか、なんというかね、なんか本当にこう、できる、なんか本当に、でもこのインターネットの時代っていうのは特にそうなんですけども、できる人間というものがあって、あまりにも目に入りやすくなってるっていうね、まあそういうのはあると思うんですよね。それも SNS で特にそれは加速したっていうのがねあってね、本当になんかツイッターのね、なんか名もなきアカウントとかね、でなんかすごいできる人みたいなの見るとね、なんかなんでこんな5万といるのみたいな感じで、まあそういうのってまあ多分にフェイクも含んでたりとかね、実際何も書いてなくてもすごい経歴の人だったりっていう、まあそういうことはね、あると思うんですけども、なんかね、うーっていう感じになりますね。頭抱えたくなるっていうか。何やっても無理だみたいな感じっていうのはね、非常にそういう傾向に加速させるっていうか、ただでさえこうネガティブなことを考えがちなこう自分という人間というものがね、そういうものを見ることによって余計なんか厳しくなっていくっていう、そういうことを考えるとね、本当になんか平常心を保つっていうか、それがなんかものすごい難しいことだなって思いますね。いかになんか本当に余計な情報をシャットアウトできるかみたいな、で都合の悪いことは無視できるかっていうことがなんかこう今、ね、これからの社会において非常にこう大事なことなのかもしれないなっていうことは結構ね思ったりしますね。えー、ストロムさん、超兵器で一発逆転な敗戦マインドになりがち。そうですね、本当になんかもう、あれですよね、なんかね、<笑>ものすごい兵器でね、一気に逆転できないものがあっていうのがちょっとね、なんか日本軍っぽい、旧日本軍っぽいなんかあれになってきてしまいますけども、なんかね、ま、まあ、そのあの戦争、第二次大戦の時、太平洋戦争の時はなんかその<笑>日本全体がそういう感じになってたのかなって思うとね、なんか、そういうマインドってものが自分の、ね、中にこう色濃く流れてるのかなと思うと、なん、なんかね、こう、逃れられないっていうか、業みたいなものをちょっと感じてしまったりしてて、ね、また再び暗い気持ちになるっていう、そういうところはね、こうありますね。えーえー、P さん。見で持ってる。過去、匿名掲示板の年収2000万兆のように、あもう5チャンネルとかね、まあそういうところでなんかこう、盛りまくったね、まあそういうの言いますからね、なんかね、結構なんかその匿名掲示板のなんかそういうね、持ってるっていうのがなんかこう、今じゃなんかインターネット全体になんかね、まあ、そういうのをこう、はびこってて、なんかね、ちょっと検索したね、こう出てくることが 99% 嘘みたいな、もう今本当になんかそのぐらいまで言ってると思うんですよ。本、ね、当にね,ね、インターネットイコール詐欺みたいな感じで、だからもう,もう一切何の中身もないみたいな、そういう側面っていうのはね、こうやっぱあると思うんですけども、たまになんかね、こうそういうことを思ってね、同じようなことを思ってる人いないかなっていうふうに検索すると、やっぱりね、なんかその手の記事がヒットして、まあ、Google の検索はもう本当に終わってて死んでるとか、まあ、ネットにはあの、見えめえの詐欺師と、見えめえじゃない詐欺師の二週しかねえみたいな、なんかそんなこと書いてる人いたりして、そうだよな、みたいなこと思ったりするんですけども、なんか本当にね、なんか、ん何が本当なのかもう何もわからないっていうね、まあそういうこう時代なのかなっていうね、ことを思ってて、なんか、辛いっていうふうにね、ひたすら思ってしまいますね、本当にね。ねえ P さん、誰もが負けたくない。だから維新で投票。まあそうですね。勝ち馬に乗るというか、なんというか、まあ、詐欺師、まあ、詐欺師みたいなもんですからね、あれも、はじめに、じゃあどうせね、まあ、やるんだったらねもう、あいつらあっちの強そうな方とかね、騙そうに行っときゃいいじゃんっていうね、騙されたくなんだから俺騙そうに行くよみたいな、そういう感じでもってね、なんか、そう,うシンプルな考えでもって、自身に投票するって、すごくものすごくたくさんいるっていうか、騙されるやつが悪いんだよみたいな感じのね、こう、そういう考え方ですよね。なんか、いっも倫理とかそういうものが、もう、一つもないみたいな、譲れもないものが一つもないみたいな、そういうなんかね、こう人間性のありさまみたいなものが、それもなんか、ね、ものすごく怖いですね。どうや、どうしてそんな風にできるんだろうっていうに思ったりして、めちゃくちゃね、こう、厳しい気持ちになるんですけども。な、うんなんですかね。<笑>本当になんかもう、正気、正気じゃいられないですね、本当にね。大、ね、麻とか解禁したらどうなるんだろうか。少しはマしになるんでしょうかね。よくわかんないですけども、大麻万能みたいな、ね、こういうの間違ってますけども、ね、え本当の社会の邪悪さというものが変わる,変わるのかいと言ったら、そうでもないでしょうけども、まあ、ねきついですね。本当に、ね、シンプルにね。何なのだろうかっていうね、まあ、ことは本当に思ってしまうんですけども。今日なんか本当昨日に比べた邪感ですけども、そんな少しだけ気分がフラット方向に浮上したかなっていう、ね、感じなんですけども、こういう状態だと逆になんかまたね、ちょっと前みたいに、どん底みたいにね、こう、メンタル状態が落ち込むっていうね、ことを思うと、なんかそれがなんかもう怖くて、それがね、なんかね、ふっとし、ね、こう、すごくね、怖く、本当に怖くなってくるっていうのありますね。ちょ怯えみたいなものがありますね。またあの、再びなんか、ものすごい元気ない状態に戻ったらどうしようみたいな感じで、まあ、それはね、まあ全然まあ元気にはなってないんですけども、まあでもなんか本当になんか、もう、こうなんだっていうふうに受け入れるしかないっていうね、まあそういうことなのかもしれないですけども、な,なんかね、ねあれ,あれですね、本当にね。あれとしか言いようがない。刀タ二文字であれとしか言いようがない。そんなところを表現するしかないですね。まあ、こういうとき何かしらの創作とかそういうものに吐き出していくというか、なんかね、なんかの形に結実させるというのがまあいいのかもしれないですけども、まあ、いいというか、まあ、それでもって救われるということではないのかもしれないですけども、何か一つ形というものを持たせるといいのかもしれないな、というようなことを思いますね。そしたらなんかこうね、こうまあ、ね死ぬことになっても、何か残るのかなみたいなこと思ったりして、なんかちょっと不吉なこと言いますけども、なんか死ぬとか言っちゃいましたけども、えー、少し考えますね。今自分が死んだのと何も残らんなっていうことはね、なんか、最近ちょっとふ,、ね、ふと思ったりするんですけども、まあまあね、何も残すようなものがね、ないですからね、何もね、特にね、なんか写真を趣味で撮ってますなんて言って,言ってますけども、別にね、なんかそんなものまとまってないし、作品と言い方よな、そんなものしかないし、だからね、それもただ単にこうデータのね、こう集積でしかないよというね、そんなものなんで、だからまあ自分が死んだら何か残るかというと、別に全然ね、こう、何も残らんっていう感じではあるんでね、なんかたまになんか、何なんだろうっていうね、ことを考えますけど、まあ人間とは何も残さんものなんだよっていうね、そんな感じのことはね、あ,ありますからね、えー、ストロムさん、シオランは自分の痕跡を何も残したくないと言ってましたね。ああ、そういうふうに言ってたんですね。シオランっていうのは、あれ東欧の哲学者でしたっけ私もなんか最近、あの、ト頭フォローしたんですよ。あまりこうよく知らずに、非常に遠征的なね、こう言葉でこういう有名というか,なんかこう、たくさん残したっていう、ね、人でね。ただ結構長生きしてましたね。その言葉の割には、こう、<笑> 70代までね、こう。存命であったっていう、ね、感じでね。非常になんかペシピスティックなね、こう考え方をしてる人でありましたけども、結構生きたというね。そんな感じの人だというね。自分の痕跡を何も残したくない。まあ確かにその遠征的なね考え方を突き詰めるとやっぱそういうことになるっていうのかもしんないですね。まあ、私がまあ自分の痕跡を残したくないか、残したいか残したくないかで言うと、うん、どうなんですか。ちょっとよくわかんないところがあって、自分の,どの同時代の人たちに、こう、は、何かしらの、こう、なんか、ね、痕跡というものとか、記憶みたいなものが残ればという、そういうところはちょっとあるかもしれないですけども、後世の人間というものに対して、こうね、残す、何か残したいかというと、そこまでではないかなというね、非常にちょっと軽い感じの、こう、あれですね、うっすらとした爪痕というか、まあそういうレベルの、感じぐらいはあるかなっていうところですね、まあ。痕跡を何も残したくないっていうね、結構ね。自分が生きていたことすらみんな覚えて、ね、いてほしくないっていう。まあでも確かにそういう気持ちはちょっとわからでもないというか、もう全部、自分という存在が全部恥ずかしいからもう全て忘れてくれみたいな、まあそういう気持ちもね、ちょっとあったりはしますね。全然何にも誇ることがないですからね。まあそうなると、こう。全てね、何も残したくないっていうのはなんか分かるような気がしますね。はい。えー、P さん、レモンを懐に入れて街をうろつくしか。まあ、かモトジロ次郎ですね。ジじモトジ次郎のレモンというね、短編があるんですけども、ね。これの主人公のね、こう、結核をね、こう、患った青年が、こう、レモンをね、こう、自分、懐に入れて、こう、京都のね、丸ンという本屋に行って、で、そこにそのレモンを一つ置いてね、こう、出てくるという。もしあのレモンが爆弾だったらというね、こう、空想してね、こう、ちょっと、なんかその鬱屈した気分を、なんか少しの間でも、こうね、吹き飛ばすみたいな、まあ、そんな、ちょっと暗い感じのね、話であるんですけどもね、そんなようなね、小説なんですけども、そういう形でもって何かしらの爪痕を残すっていうね、レモンをね、懐に入れて、街、まあ、をね、うろつくしかない。私は、あの、結構その、好きなんですよ、梶本次郎は。結構熱心にね、読んでる時期ありましたけども。まあね、まあ、何かしらね、こう残したいというね、まあ、気持ちもありつつも忘れてほしいという気持ちもあり、まあ、結構人間というものはなんかこういう、ね、一つのね、こう言葉で言い荒らすことができないような、そんな存在であるんだというのは、それぞれみんな全員そうですね。まあそういうことなのかもしれないですけども、まあね、まあ、何をね、残すかっていうのもね、まあ、ろくなものが残せるとは思えない、思えないですからね、本当にね。何かこう人を感動させるようなものだとか、ポジティブなものが自分がね、いなくなった後に残るかというと、何なんですかね。この放送とかがなんかアーカイブになって残って、それがこう人をなんか勇気づけたりするかなって考えると、まあどうだろうみたいなこと思っちゃいますね、なんかね。まあ僕そういうことはまあ真剣に考えたことはないですけども。ねまあ、でも本当になんか、まあ、今インターネットですから、そ,うそれぞれの人が残した、ね、こうデータというものが、電動空間には無数にあるわけで、本当になんかこう、ツイッターとかでも、ね、本当無数のアカウントがあって、まあ、それ大体まあ、ね、それぞれにこう個人というものがあるはずなんですけども、ね、もうやらなくなったりだとか、ね、まあ、あるいはもうなくなったことによってそのアカウントとか放置されたままになってるんですけども、そこには言葉とか、ね、そういうものがいろんな痕跡が残されてたりはするんですけども、そういうものが帰り見られるかというとね、決してそうではないっていう感、ね、じのことはあるんですけども、もしまあ遠い未来に何かね、こう、まあ、進化した人間だとか、まあ、あるいはそのね、こう、AI みたいなね、なんかそういうものがこう、それらのねデータを収集して、何かそこからこう、学ぶというかね、こう何かをね、その、役立てるとかね、まあ、そういうことも、遠い未来においてはあり得るのかなってことをふと思ったんですけども、どういう未来ってのは何なんですかねどうなるんですかね本当わからないですね。何なんですかね未来ってあるんでしょうかと思いますけどもね。自分が死んだ後の先のことなんてあるのかなっていう,うに思ったりして、とはいえね、なんかね、こう近い未来については非常になんか悲観的な想像してしまい、非常になんかこうね、バッと入るっていうね、こともね、人間よくあると思うんですけども、私は特にね、そういうなんかネガ,ネガティブな考えとかね、そうい,うまあ、いわゆる反数思考というやつですね、まあ。それが非常に強い人間なんでね。な,なんかこう、過去も、現在も未来も、なんか本当に苦しみをもたらすみたいな、なんかすごく遠征的な感じになってますけども、なんかね、そんなことをね、考えてしまいますね。我々がね、こういなくなったときに残される膨大なデータというものは、一体どうなるのかというね、そういうことを考えてしまいますけども、なんかちょっと SF 地味なこと言ってますけどもね、なんかね、そんな、まあこういうテーマってものも、その SF、ね、作品とかでよく取り上げられてるのかなというふうにね、思ったりして、まあありふれたね、こう、感想なのかもしれないですね。コーヒーを飲みます。最近あの、インスタントじゃない、普通のコーヒーを入れる元気がなくて、インスタントコーヒーですね。インスタントコーヒーもなんかこう、ちょっといらんのめんどくさいっていう感じになって、最近はよく水を飲んでるんですけども、今日はあの、今日、昨日、今日はなんか、ちょっとね、インスタントコーヒーを飲んでます。うんね、もう、を出すのがなんか本当難しいというか、本当になんかマ,マイナス面ばかりを見てしまうっていうのがあって、本当に何,何かね、こう、結構いろんななんかね、こういう時っていろんななんかそういう、半数思考をやめるとかね、同じところでグーグル回るのやめるとか、そういうなんかこう、メンタルケアみたいなもののね、こう、記事とかをね、いろいろ読んじゃったりしますね。まあ、ああいうものを見て、逆になんかね、本当に良くない影響をもたらすっていう、そういうところもあると思うんですけども。なんかね、なんか本当にこう、笑おもすがるじゃないですけどそういうのをね、なんか見ちゃうときありますね。でもそういう中で本当に日本のニュースサイトみたいなのがなんか本当になんか、質が悪いっていうか、同じね、ウェブサイトの中でね、こう全然違う記事がね、なんか、おすすめみたいなところに入れられたりして、一方ではね、なんかこういうこと言って、もう一方の記事ではなんか安泰なこと言ってるみたいなね、そのめちゃくちゃなことをね、なんかこう、やってるっていうね、なんかそういうウェブサイトとかね、ニュースサイトいっぱいあったりして、なんかこういう時って、まあちょっと思い込み、ね、これあの、思い込みかもしれないですけども、もう海外のウェブサイトとかね、こう見た方がいいのかなといううに思ったりして、まあそういうのもね、その手のなんかこう、信頼できる、こう、ね、情報元みたいなものを見つ,け見つけておいた方がいいなっていう,うに思いましたね。なので、なんかこう、インターネット、ね、ウェブメディアっていうのは非常になんか戦場的というか、なんというかね、こう、PV 稼げればなんでもいいっていうね、金にならなんでもいいんだみたいな感じでめちゃくちゃなことを書くっていうね、そういう感じの姿勢でもって運営されてるところがなんか非常に多いっていうか、まあ、そう、なんか構造的にそういうふうになっていくものであるっていうね、そういうものであるのかもしれない、そういうものであるんじゃないかなっていうね、感覚はあるんで、なんか本当になんかこう、危険、危険である。インターネット危険であるっていうね、ことを思いますね。こういう時に変な方向に行くと、本当になんか、こう、メンタルに悪影響を及ぼしたりだとかね、ちょっとカルト的な方向に行ったりとかね、まあ、それこそあの、陰謀論とかね、まあそういうものに取り込まれたりとかね、そういうのあると思うんですけども、なんかね、でもなんか、こういう、なんか本当前から思ってるんですけども、なんかこう、陰謀論者とか、そういう人たちをなんか、あんまりこう、馬鹿にする気になれないっていうか、ね、そういうところ自分にあるんですけども、間違ってるなとは思うんですけども、なんかね、こんな世の中どうやって正気保てばいいんだよみたいなね、なんかちょっと下の逆切れみたいな感覚っていうのは私にもあって、まあもしかしたらああいう風なね、こう、陰謀論を信じてるというふうにね、思われてる人も、自分ではね、おかしいと思ってるけど、こうするよりほがないじゃないかみたいなね、なんかね、そういう感覚とももしかしたらあるのかなっていう風に思ったりして、ね、もう自暴自棄でね、それにすがるしかないみたいな感じになってたりしてね、なんかちょっとね、思ったりしますね、たまに。たまたま自分そっち行ってないだけかななんてことはね、思いますね。えー、P さん、フェサツ隊、アザラシ革命防衛隊違いって、これはあの、インターネットの<笑>あれですね。フェサツ体っていうのよくわかんないんですけども、最近なんかフェミニストに対して、アンチフェミニストみたいな、そういう、あれのね、クラスターの集まりみたいなのがそういうふうにまあフェ、フェミニストに対して殺害したいみたいな、なんかそんなことを言うような、非常に危険ななんかこう、あれでもってね、なんかそのフェサツ体なんていうに書いてるっていう。なこれ元ネタ多分、鬼滅の刃ですよね。そういうね、ものを、なんかどうこうっていうのがあるみたいですね。最近あの私余裕ないんだよ。インターネット上のなんか,なんかいろんなそのムーブだとか、もう政治的なね、あれとかも全然頭に入ってこないんで、結構流し、流し見してるっていう感じなんですけども。なんか皆様個人的なツイートは読んでるけど、そういうなんかニュース的なものとか、あちこちの事情とかね、揉め事情報みたいなのも全く頭に入ってこないっていう感じで見てるんで、ちょっとね、よくわかんないんですけども。なんかね、そういう、まあ、いろんなね、感じでこう、いろんなヤバさがあり、こう、それぞれのそう、ヤバさの気結として、なんか、いびつな形というもので取ってね、一つの塊みたいになる、暗さみたいになるっていうね、そういうことからなんかインターネットのね、逃れられないのかなというふうに思ったりしますねえ。ストロムさん、正気を保っているだけで偉い時代。そうですね、本当に。本当自分自身がもう正気なので、正気なのかどうかわかんないっていうか、私じゃなんかもはやもう自分は正気ではないっていうね。感じの感覚で結構生きてたりするんですけども、ものすごい認知は歪んでるし、ね、まともに機能できてないっていうね、そういうことを思ってこう生きてるんですけども、やはりまあ正気でいたいっていうような気持ちはね、まあ、あったりして、まあ、ただ、あの、ね、積極的に人を傷つけないぐらいのね、ことしかできないっていうか、そうなんですよね。人を、ね、もう本当に、殺したいとかね、こう、ハラスメントしたりとか、まあ、そういうことしないぐらいのね、なんかもうことしかもう、それがなんかもう咲いてないみたいになっちゃってる感じで、まあ、正,正気では本当ないなってことは自分でも思いますね。本当にまあ正,正気を溜めててる方がなんかちょっと怖いような気もしますけどもね、なんかね。まあ、何が正気なのかとかいうよね、まあそういうところもありますけども、まあ、こういうなんか感じでこう,いう世の中見ていると、逆になんかこう、ヒットミスの人の方がなんか人間味があるというか、たまになんかおかしなこと言って、まあ、あちょっとおかしかったみたいな感じで戻ってくる人っていうのがちょっとなんかこう、ね、人間味があるというか、少し信用できるっていうようなね、ことを思ったりはしなくもないんですけども、まあ、ちょっと前で言うと、あの、高地登っていう人いますよね。役者をやってる人で、まあ、薬物の依存症だったかなんだかで、こう、一回捕まったことあるって、そういう人なんですけども、その人がなんかあの、いろいろまあ依存症だとかそういうものに対して、いろんなね、こう、ことを発信していてる人なんですけども、まあ、その人ね、高市登雅の一度なんか陰謀論にはまってしまったことがあるなんていうことを一時期言ってて、ああ自分はね、自分結構やばいところ行ってましたみたいな話をね、してたなっていう記憶があるんですけども、なんかそういう感じで結構スパッとこう、うん、あ,あちょっとやば,やばかったみたいな感じで、ね、こう認められるっていうのはなんか割と一つね、こう、なん、なんていうかね、こう、狂気の時代の中の正気というか、んというか、まあそれ、それだけでも自分ではないのかもしれないですけども、まあ、ちょっと人間味があるという,ようなことはね、思ったりね、しますね。<笑>まあ、いや、俺全然騙されてなんかいないし、みたいな感じでね、こう、ごめんするようになるとちょっと、ねえ、危ないかなと思うんですけど私の場合そういうことがありますね。結構、カタなところがあっていやもう。いや、そんな、俺は全然こう、そんなね、騙されるなんてことないからって、冷静だからみたいなね、感じで強がってしまうところはね、私は正直ありますね。こう。いろんな話題とかでもね、本当は結構グラグラしてるのに、まあ、表に出さないからね、なんか結構一本ね、芯が取ってるように見えるけど、心の中では割とグラグラしてるっていうね。結構ね、そういうところがあるね、人間ですね。私という個人。というものはそうですね。ストロムスさん、仮想性。そうですね。あの、戻ったりすることができるっていうね、こう、喧嘩することができるというかね、そういう感じですよね。仮想性っていうのはね、本当に形が一つにしか保てなければ柔軟性もないということでね、ちょっと間違いを認めるだとか、おかしかったわっていうね、そういうことを、すっと言えるっていうのは、まあ結構一つ。長所であるっていうようなことは思いますね。まあ、あと私もそれが自分なかなか、ね、できないと思います。自分に振り返って言えば。結構危険を避けてるだけで、えー、あんまりこう、大声で喋ってしないというだけであって、まあそういうようなね、こう、突っ込まれることがないだけであって、内心は結構もうグラグラしてるっていうね、まあそういうところはまああるなっていう感じですね。まあ、陰謀論とかね、さすがに信じてないですけどもね、5G でどうのこうのとか、まあ、そういうのはね、ちょっと孤頭向けだなとは思うんですけども、本当にね、あれをなんか本当に、もう、頭から笑えるかというと、まあ、そこでもそうでもないかな、みたいなね、ことを思ったりして、まあ、まあ、変なね、同情みたいなものをね、覚えるのもちょっと変なのかもしれないですけどもね、まあ、とにかく、私という人間は本当になんかね、こう、何もわからないというね、まあ、ことをね、本当に思いますね、なんか、わ、まあ、か,かるには時間がなさすぎるしね。わからないということをね、正面から捉えるには、あまりにも自分のキャパというものが足りないっていうね。そういう感じですね、本当にね。だから本当になんか、一つのね、あれに絞ってなんかこう、分かっていくっていうふうにね、すればいいんでしょうけども。なんか本当にね、こう、どうしてもね、こういう時代ですか、ネガティブなことばかりが頭について、本当にこう、ね生き生きるのがなんか大変だな、みたいなねこう。頭、頭が大変ってことを思いますね。こうね。肉体的な生存条件というのはね、頭のなんか本当にね、こう、頭をスッキリさせておくっていうのは非常に難しいことだなっていうようなことは、まあ、結構日々感じてますね、うん。本当にまあ、本当にもう認知の歪んだ人間のね、放送でございます。これはね。まあ、この放送も、いろんな人が聞いてるのであろうなということはまあ思ったりはするんですけども、まあそんな中においてね、こういろいろ考えの違う人もいたりするんだろうなってこと思ったりして、結構ね、これ昔だったらなんかこう、なんか自分と同じ考えの人だけ聞いててほしいみたいなね、そんなこと思ったかもしれないですけども、最近なんか結構ね、なんていうかその、倫理とかね、こう人を傷つけるということに、こう、走っている人でなければ、なんかこう、いろいろ考え方違っても、なんとかね、こう、まあ分かり合うって言ったらあれですけどもね、本当になんかそのチャンネルを閉じるっていうのは、対話のチャンネルみたいなもので閉じるっていうのは、ちょっとしたくないなみたいなね、なんかそんなことはちょっと思ったりしますね。まあいろいろね、そういう考えるのに違いみたいなものはあってもっていうね、ことは思いますね。ちょっと白と黒ではないのだな、みたいな感じのね、考えに思い立ってますね。なんか、用<笑>語がなくなってきましたけども、なかなか難しいですね。何なんですかね、この放送はね、本当にね、ラジオというものは本来、なんかコーナーとかがあってね、面白おかしくやるもんだという、そういうイメージが私の中にあるんですけども、どうもなんかね、この放送は何なんでしょうかっていうね、なんかあのね、こう、授業かって感じですよね。授業、授業でなってないですけども、なんかね、先生がたまにするよくわかんない雑談みたいな、なんかね、こう、感じになってる感じですね。はい。コーヒーを飲みます。まあ、そんなこと言ってね、まあ、私別にあのー、人に教えるなんてことは、ね、ほとんど、したことないですからね、なんかね。家庭教師っていうのは不思議ですよね。なんかね、非常にこう、まだ学校通ってぐらいのね、こう、年齢の人がね、こう、同じく年、年ね、ちょ、ちょっとしか歳違いないね、こう、子供に教えるってね、なんか今思うと不思議な気がしますね。わかんないですけどもね、なんかね、こう、人に教えるというとこが、なんか不思議な感じがすると。もう、もう気づいてますね。何言ってんだって感じですね、今。はい。まあ、そんな感じでね、まあ送りしてまいりました。今日1時間やりましたね。なんか結構いろいろ出てくるものですね。まあ、相変わらずね、こう非常に暗い気持ちで持ってね、過ごさなきゃいけないようの方だし、まあ戦争も始まってしまったということでね、非常に気がめいりますけども、本当になんかこうな、なんとかね、こう、なんとかなっていきたいというか、ね、こう、ね、あ、お兄さん、さつさばありがとうございます。ね、嬉しいです。こんな感じでね、まあ、とりあえず、まやっていきたいと思います。本当にね、なんかこう、まあ、たおかしくなりそうですけども、ね、まあ、持ちこたえるところまで、ね、やっていこうじゃないかという、そんな感じの放送でございます。ね、そんな感じで、えー、ご清聴ありがとうございました。それでは、皆様、さよなら、おやすみなさい。